Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias do mundo dos games. Eu sou Heitor de Paula, Ghost ainda está em Cane. não mentira, eu acho que neste momento ele está nos céus, eu acho que ele está voando de volta para o Brasil neste exato momento. Desenvolveu poderes em Cane e agora ele voa. Vai, vai ser, ele vai poder gravar presencialmente agora, né, porque voar de... Lá do Nordeste pra cá é dois segundos. Rapidinho. Comparado a Kanye. E como já ficou evidente, eu estou aqui com Caio Teixeira. Olá! Que saudade que eu tava de notícias. Não faz duas semanas que você gravou comigo? Ué, eu não posso ficar saudade em duas semanas? Acho estranho. É? Eu acho estranho. Então tá bom. Então quando a Nina for viajar e você ficar com saudade, eu vou achar esquisito também. É, mas depende. Eu acho saudade precisa de uns... Hum, 20 dias. 20 dias? 20 dias. Fala isso pra Nina, vamos ver o que ela vai achar. É, tudo bem? Tudo bem. A gente tem algumas... Tá sendo uma semana mais leve porque a gente tá pra entrar em junho e já tem um monte de evento marcado pra junho. É, na verdade, novos eventos não param de ser é, agendados. Então, acho que a gente tá numa aquela fase em que a galera tá esperando pra fazer anúncio nos eventos, mas a gente começa a ter uns vazamentos no processo também, sabe? Aquela hora... Uhum. Uhum, é, porque a gente não vai ter três no nome, mas vai ter três em tudo mesmo, no fim das contas. E a gente vai descobrir que no final a gente nunca precisou, né, do nome três. Não, é, eu acho que... Ainda vai ter gente que vai chamar o período de três, eu acho, só pela facilidade. Mas ficou sedimentado, né, um, é um momento do ano com eventos e... E a ESA, dane-se nesse processo, sinceramente. Pau no cu da ESA. Sabe também quem a gente pode falar, dane-se? Quem? Para os patrões, Teixeira. Pau no cu... Do, da burguesia. Bom, é, pau no cu, não sei, né? Porque pau no cu pode ser muito bom, dependendo pode, do que você pode, gosta. Pode. Tem então, razão, tem então... Foda-se. Foda-se. Foda-se a burguesia. É, mas por que, que eu tô falando disso? Porque o departamento de QA da Raven votou a favor de formar um sindicato, Teixeira. Caralho, que... E, e, e que delícia, né? Uh, eu acho que poderia ter sido 21 a 0... Mas, olha, 22 a 0, mas eu, eu aceito 19 a 3. É, é só o departamento de QA. Pra quem acompanha, a gente deve se lembrar, mas o argumento da, da Activision era o de que ah, a gente acha que a votação tem que ser do estúdio inteiro, não é justo que vocês tomem decisões que podem afetar todo o resto da equipe, mas aí eles foram no órgão responsável por isso dos Estados Unidos, e o órgão falou, não, não nada a ver, se só esse departamento quer formar sindicato, eles podem formar sindicato, e como o Teixeira adiantou, 19 pessoas votaram a favor, 3 votaram contra, então, oficialmente, eles têm o primeiro sindicato em um estúdio AAA dos Estados Unidos, né? Existem outros estúdios menores nos Estados Unidos que têm sindicato, existem outros em outras partes do mundo, mas nos Estados Unidos é a primeira vez que rola em um estúdio AAA. E eu acho que é bem importante, né? Porque como os Estados Unidos é um, um, um powerhouse né? de games... Uh, o que acontece lá, é, de alguma maneira, afeta o resto do mundo, né? Uh, da indústria de games, né? Essa é a esperança, né? De que seja uma semente, porque a gente Bom, as teve... coisas ruins com certeza afetam o resto do mundo. Uhum. Vamos ver se a coisa boa faz. 
Porque a gente tá tendo aquela conversa do pessoal de QA, que faz coisa pra Bioware, mas são terceirizados, querendo formar sindicato também. Então, sei lá, isso pode ser a primeira pecinha de dominó, né? Que é virada e vai empurrando outras pecinhas no, no caminho. A gente tem notado como a conversa relacionada a isso tem sido muito mais frequente, tem sido muito mais aberta, de uma maneira que não era... 10 anos atrás, de maneira nenhuma. Não, você pegar, seja 4 anos atrás, 5 anos atrás, não tinha isso também. Há algo acontecendo. É, é sempre a dúvida de, sabe, essa, essa chama vai ser apagada antes que vire um incêndio. A gente sabe que as pessoas com muito poder não querem sindicatos. Não querem perder o poder que tem. E elas podem fazer muita coisa para impedir isso. Então, não é nenhuma garantia de que isso daqui é o começo de algo maior. Mas, tomara que sim. Na verdade, né... Feito essa votação, entra-se na fase de barganha, de negociação para formar um contrato entre o sindicato e a empresa. Essa parte, uma empresa que aceita melhor a ideia de sindicato já demora muito. Uhum. Dado que a gente está falando da Activision Blizzard, vai demorar para um cacete para isso ir para frente, eu acho. E eu me pergunto também o quanto que a própria aquisição da Microsoft não afeta isso, né? Porque a, a sensação que eu tenho é que é o tipo de decisão que ela é tão importante que executivos muitas vezes começam a empurrar com a barriga para até eles entenderem o que, que a nova gerência quer, né? Olha, o Phil Spencer afirmou numa... Foi uma reunião interna, mas que foi vazado pro Kotaku. Perguntaram isso diretamente para ele. E o Phil Spencer disse que quando a Activision Blizzard fizer parte da Microsoft, a Microsoft vai reconhecer o sindicato da Raven. Uhum. No, no passado ele tinha falado umas coisas meio ambíguas sobre sindicatos mas aí nessa própria reunião quando uma pessoa fez uma pergunta relacionada a isso ele falou, a Linda Norman e eu estivemos nos educando sobre sindicatos, nós com certeza apoiamos o direito de empregados se organizarem e formarem um sindicato então assim, pode ser que a gerência da Activision Blizzard olhe e fale puta, eu não vou nem me desgastar então com alguma coisa pois que é. nem vai ser minha daqui a um ano, beleza, vai fundo eles têm até o dia 31 de maio Agora, a Activision Blizzard pra ou contestar ou aceitar. E pelo que eu tava lendo, né? Porque a gente tá vendo o movimento de formação de sindicato uh, do Starbucks, de alguns empregados de armazém da Amazon. E, e meio que existem táticas, vamos chamar de políticas, que você pode fazer pra protelar isso de, de maneira quase indefinida. Porque... O, os votos favoráveis para a formação de um sindicato tem um tempo dentro do qual eles expiram se o contrato não tiver sido firmado. Uhum. E essas empresas, ainda mais com advogados né, muito bem pagos e Empresas, consultorias que eles com, é, contratam para quebrar exatamente né, a vontade de, de sindicalizar. Né? Existe como eles comprarem uma briga de fazer isso enrolar por tempo o suficiente para eventualmente expirar esses votos, entende? Sim, sim, sim. Totalmente em aberto que tipo de, de movimento que a gente vai ver, que tipo de decisão a gente vai ser, vai ser tomada, mas a gente tá aí nesse, nesse momento que independente de qualquer coisa, independente de ser frutífero, é significativo de alguma coisa, eu acho. Porque, Não, porra, dentro de um estúdio AAA, e esse estúdio ainda por cima será Activision Blizzard, é, poxa, é inacreditável não muito tempo atrás, né? Sim, e, e como você bem apontou, a, 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 o simbolismo disso, uh, e de novo, nos Estados Unidos, né, que tem uma cultura sindical quase nula, né? Hoje então, em dia, né? Já foi muito sim, forte, mas sim, foi sim, destruída sim. em décadas atrás. Exato. 
com go governos é, liberais, né? E aí eles destroem tudo. Então, eu acho que... Que ele, que, é, eu, eu tenho um sentimento parecido com o seu que é, se é, é, não sei o que vai sair disso daí, pode ser que seja uma coisa muito legal, que pode reverberar ou não, né, mas eu tenho esperança, eu acho que é um, um movimento super importante que outras empresas, outros é, é, funcionários vão ver, vão, vão enxergar e, e se der certo ainda melhor, sabe, porque não me parece que é uma conversa que mesmo que dê errado esse negócio da Raven, vai parar Sabe, é, eu acho improvável que pare porque todo mundo é humano, né? Todo mundo tá sentindo uh, não só a treta da, da pandemia inteira que fez com que todos os funcionários entendessem quão precarizados eles são, uh, ou, ou melhor, pelo menos ficasse um pouco mais claro, mas eu acho que chega, né? A gente tá cansando. A real é, a gente tá nesse, nesse momento esquisito, né? Pós-capitalista que sei lá o que, que vai sair disso tudo, né? É, certamente a gente tem uma... Tem uma ebulição de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas sou esperançoso, sou esperançoso. É, alguém tem que ser, né? Alguém tem que ser, com certeza. Geralmente não sou eu essa pessoa, mas nessa eu tô. Bom, a gente então vai entrar nessa fase de possível negociação agora. A gente tem uma leve ideia de quais vão ser as demandas do sindicato. Porque em janeiro a gente teve uma carta... É, que o departamento de QA publicou, endereçada à Activision, em que eles falavam que como eles sentiam sem poder para combater a cultura de crunch, e a gente sabe né, como o departamento de Kiwi volta e meia dos mais afetados por isso, uh, falta de paridade salarial com outros departamentos de Kiwi, e aqui tem um, um parênteses em que desde que toda a conversa de sindicato começou, a Activision Blizzard aumentou o salário de todos os seus departamentos de Kiwi, menos o da Raven, por conta <risos> das negociações de, de, relacionadas ao sindicato. É eles também falam né, sobre a, a como são forçados a terem mudanças para outras localidades sem nenhuma forma de assistência financeira para essas mudanças e o que eles definem como conflitos culturais e éticos. Como eu mencionei, até o dia 31 de maio, então logo mais é a data limite para a Activision aceitar a votação ou contestá-la. Me parece que o caminho que a gente vai ter é o dela contestando, né? Uhum, uhum. Até porque eles estavam né, mandando e-mails para as pessoas dizendo votem não, dizendo que sindicato só vai atrapalhar todo o desenvolvimento. Colocaram a, até uns banners, não colocaram? Tipo, no Mictório? No, eu, eu lembro dessa história que tipo, tinha um... Isso eu não aqueles, vi. Aqueles negócios de, de anunciado, que muitas vezes... De anúncio, né? Que tem em, em banheiro de firma. É, parece que a Ativision tinha colocado também, tipo, os perigos do, do, do sindicato, sabe? <risos> do lado de lave, lave a mão. Proteja-se é, da é, exatamente, Covid. É, é. E, e quando procurado pra contato, a Activision só dá aquela mesma coisa de antes. Mentira, de... isso foi na Amazon. Desculpa, foi na Amazon, de lembrar. Okay. A Amazon fez isso. E é óbvio, né? Porque é a Amazon, né? Só aquela mesma coisa dizendo, olha, a gente acha que tinha que ser o estúdio inteiro que decide isso e não só essas pessoas. Yada, yada, yada. Essas são as informações que a gente tem por agora. A gente tá, né, há poucos dias de ter. Então, acho que semana que vem a gente tem alguma atualização relacionada a isso. É isso. Eu não sei se, um, se infelizmente, pro futuro a gente vai olhar pra trás e vai achar que só foi simbólico. Se no futuro a gente vai olhar pra trás e ver isso aqui como o primeiro passo de algo maior. Mas é algo diferente do que a gente viu nessa indústria nessas últimas duas décadas, pelo menos. Com certeza. 
Especialmente quando os jogos passaram a se tornar maiores, mais complexos. Especialmente quando a gente passou a ter né, pessoas que entregam puta, suas vidas para desenvolver jogos. Custo de saúde, de tempo pessoal, de tempo com outras pessoas. Então é, é, algo, é algo significativo, né? E como você falou, eu acho que é algo que tá vindo na esteira de uma consciência maior de pessoas relacionadas ao, ao seu trabalho. O seu relacionamento com o trabalho, o, o quanto que recebem pelo seu trabalho, né? Eu sinto que tudo isso tá sendo colocado muito num momento de reavaliação de trabalhadores percebendo que eles têm mais importância do que foi levado a crer que eles tinham, né? Eu acho que a pandemia deixou isso muito em evidência. Ah, ainda mais quando... E a Activision, acho que tem até... As decisões da diretoria da Activision ajudam funcionários a terem essa visão, né? Porque quando a gente vê que numa pandemia um monte de gente perdendo emprego, além de morrer, obviamente, uh, e, e, e o poder aquisitivo de todo mundo caindo no mundo inteiro, o, o Kotick ganhando bônus milionários, né? Uhum, sim. É, se isso não, não, te, não te radicaliza... Eu não sei o que vai te radicalizar, sabe? Porque eu acho que não existe coisa mais absurda quanto você vê o quanto rico... Ou melhor, né? Eu tava vendo uma, uma, uma pesquisa recente agora de que uh, a quantidade de bilionários cresceu em 2021 mais do que em qualquer outro ano, parece. Uh, então é tipo... Como? Como? Como que o mundo tá sofrendo e pessoas estão ficando mais ricas no processo, né? Bom, a resposta tá na pergunta, né? É, pois é. As pessoas estão ficando mais ricas porque o mundo está sofrendo. Normalmente uma coisa é consequência direta da outra. Sem dúvida. É, em seguida aqui, Teixeira, eu, a gente vai ter muita coisa relacionada à Sony. Porque eu tenho um bloco aqui relacionado à nova PS Plus. E depois há umas informações que a Sony compartilhou por conta da, de uma reuni reunião financeira. Que o Jim Ryan bora fez uma apresentação. Vamos. Então, prepare-se que tem muita Sony agora. Começando pela nova PS Plus. Uh, nesse exato momento, o, os novos níveis estão disponíveis em países da Ásia. Posteriormente chegando pra gente aqui nas Américas e depois ainda pra Europa. O que aconteceu? Pessoas começaram a ter cobranças esquisitas na hora de fazer a, a atualização pro novo nível do serviço. Uhum. Uhum. O que aconteceu? Esses jogadores, em diferentes partes da Ásia, começaram a relatar que aqueles que compraram a assinatura da PS Plus com desconto estavam sendo cobrados pela diferença na hora de mudar o nível da assinatura. Que beleza! <risos> pra piorar, eu acho que esse caso é ainda pior, tem muita gente que empilhou anos de assinatura volta e meia por conta até de descontos ou porque quis. Então vamos supor... Você já comprou, assinou três anos de PS uhum. Plus. Ok. Na hora de fazer a atualização para um nível diferente, a única opção possível é de fazer o upgrade de todo esse período. Ah, eu não consigo fazer só um ano. Não, então você tem que pagar três anos, ou sei lá, a gente que fez cinco anos, seis anos. Puta que, que pariu. é uma bica, é uma bica. Ou que seja, eu oh, quero dar uma experimentada por três meses. Não, não tem como. Ou você atualiza tudo que você tem ou você não atualiza nada. E pior que eu entendo essas pessoas que compram essa quantidade obscena, né, de anos, seis anos, né, porque uhum. se eu tivesse essa grana, eu faria também porque é o tipo de coisa, eu nunca mais quero pensar sobre isso, sabe? Tipo... Aí o que aconteceu? Algumas pessoas entraram em contato né, com a Sony, meio aposto que o assunto era que porra é essa, né? Uhum. E pelo menos Playstation Hong Kong respondeu as pessoas 
um e-mail que parecia indicar que, ou oh, é isso mesmo, você tem que pagar essa diferença aí. Porra. O e-mail oh, falava assim, é, caso você tenha adquirido a PS Plus com um desconto, você tem que pagar essa diferença na hora de fazer o, a atualização. Claro que a galera ficou putaça, e desde então a Sony veio dizer que, não, 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 foi um problema técnico. <risos> o problema técnico é que a gente não entendeu que vocês iam ficar bravos em ter que pagar tanto dinheiro assim. Abre aspas. Por conta de um erro, jogadores na Ásia que previamente compraram uma assinatura da PS Plus com um desconto foram incorretamente cobrados no valor de outros níveis da assinatura. Esse erro foi corrigido e jogadores impactados receberão um crédito. <risos> e o bom de receber crédito é que, tipo, não é que você vai receber esse dinheiro de volta no seu cartão pra você gastar com o que você quiser. Você vai ter a chance, a gente tá te dando a oportunidade no final das contas, de você pegar esse dinheiro que a gente tá, entre aspas, crédito que a gente tá te dando pra você gastar de novo com a gente. Uhum, né? Vai ficar tudo loja. já dentro do sistema é. ali. Exato, aí é fácil, né? E, olha, eu não vou dizer que eu entendo como todo o departamento de suporte do mundo funciona, mas até onde eu sei, normalmente essas pessoas têm um roteirinho muito específico do que dizer no caso de diferentes dúvidas e no que responder diferente de, de, de quais dúvidas. Não tem muito... Você não pode inventar o que dizer. É, exato. Então, pro suporte... Ter uma resposta exata de sim, quando você compra com desconto, você tem que pagar a diferença, é porque isso foi até instruído as pessoas que trabalham no suporte. Cara, veja bem, já aconteceu, eu tenho certeza que já aconteceu com você e com os nossos ouvintes também, de você tá andando na rua, você tropeça e, e seu celular cai da mão e você sem querer digita todo o hino nacional. <risos> acontece isso comigo às vezes. Acontece, acontece. Então, às vezes foi isso que aconteceu, sabe? Tipo, um executivo sem querer digitou todas as respostas, todo esse roteiro pro, pro suporte falar, sabe? Acontece, gente. Então, eu acho que assim, essa, essa fala aí de, de que foi um erro técnico, eu acho que é só meio, ah, fala que é essa porra, a gente muda aí e a gente esquece disso logo. É o clássico se colar, colou. Se alguém uhum. pagar isso daí, pagou, é nóis, a gente dá um crédito que daí, esse dinheiro já é nosso, essa é real, né? E, uhum. e no final das contas a gente tá fazendo essa piada, mas a real é... Quando você recebe esse crédito de volta na sua conta, você não recebe esse crédito como dinheiro pra você de fato, o que tá acontecendo de verdade é que esse dinheiro não é seu. Ele não é mais seu. Esse dinheiro é da, da Sony. Você não consegue tirar da sua conta da Sony. Ele é da Sony. E o que eles estão te dando é a oportunidade de você pegar outra coisa com esse dinheiro. Paca? Então é um negócio muito louco. Tipo, como assim? E, e eu tenho quase certeza... Aliás, eu não sei como funciona o direito na Ásia, mas aqui no Brasil, por exemplo, você pode processar a empresa, com certeza. É, pra poder ter o seu dinheiro real, Sim, né? Sim, lógico. Eu quero gastar onde eu, onde eu bem entender. É meu dinheiro? É, eu acho que isso até mostra como a decisão de lançar de maneira escalonada faz sentido, porque eu acho Sim. que quando chegar às Américas, muita gente nos Estados Unidos nem vai saber que esses problemas técnicos rolaram. Pois é, é técnicos. Técnicos, é, enfim. <risos> a única coisa é que o que a Sony abordou foi a questão de compra com desconto na hora de atualizar. Ela não abordou em nada a questão de pessoas que já empilharam vários anos de assinatura. Então, pra essas pessoas, continua sem nenhuma solução até o momento. Que loucura, velho. E aí, o serviço tá na mão das pessoas. É, as pessoas estão testando por conta própria. E a gente tem alguns detalhes adicionais que a Sony não tinha ainda divulgado com exatidão. Por exemplo, no nível mais caro de todos, tem o lance dos testes, né? Os trials de algumas horas. E eu acho que já tinha dado a entender que esse seria o caso, mas agora tá confirmado que o tempo de duração dos testes varia de jogo pra jogo. Então, por exemplo, Horizon hum. Forbidden West e Cyberpunk, você pode jogar por até 5 horas se você for assinante da, do nível mais caro. 
Já Uncharted Legacy of Thieves e o WWE 2022 permitem que você jogue duas horas como teste. Porra, como assim? É como isso? assim só duas horas? É isso, você <risos> pode comprar depois se quiser. Cara, e duas horas pro, pro Uncharted é, não é nem no tutorial. É, bom, seria pior se fosse duas horas de Horizon Forbidden West. Mas eu, 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 pessoalmente, eu acho bizarrão, assim, tipo, você ter que pagar a assinatura mais cara pra ter uns trials. Não é trials, os caras inventaram de novo o shareware, velho. É, não, é porque isso, por exemplo, é uma coisa que tinha no, na assinatura da EA, né? Você podia jogar, sei lá, 10 horas num jogo, podia jogar não uhum. sei quantas horas num jogo. Eu acho bizarro pagar por isso, mas, enfim, a gente, pelo menos alguns jogos, tem um pouco mais de duração do que isso. E a quantidade de jogos, de fato, no serviço... É menor do que a Sony tinha dito que seria. Porque se, vo se você voltar lá no PS Blog, eu, poucos dias antes de sair em alguma entrevista que isso tinha dito, sido dito de novo, eles falaram que o serviço ia ter cerca de 700 jogos. Mas a galera de Hong Kong contabilizou e viu 269 títulos. Puta que pariu, menos da metade. Eita, <risos> nós! É outro erro técnico? Então, tem alguns poréns. Hong Kong, assim como a gente aqui no Brasil, não tem os jogos de PS3 via nuvem. Então uhum. o catálogo deles é menor do que o catálogo completo de alguns lugares como Estados Unidos. Mas não vai ter mais de 400 jogos de Playstation 3 no serviço via nuvem. A conta não fecha. Ah, o que tudo indica é uma daquelas coisas de marketing que tipo... É uma indicação do ponto em que a Sony quer que a assinatura chegue, mas não onde ela tá no lançamento dela. Aham, uhum, aham. Uhum. Tá? Então, assim, é, não, não são 700 jogos. Porque às vezes é tipo 622, mas é mais shiny falar 700. É, mas 269, né? Tá um pouco uhum, distante. Uhum, uhum, tá sim. um pouco distante. É, o shiny de 269, você falar 300. É, exato. <risos> 700. É, é. A outra coisa curiosa é o nível mais caro, que é o que também dá jogos clássicos. O catálogo que eles tinham divulgado estava parecendo já muito, muito escasso, né? E um, uma forçada de amizade ali. Tem na sua lista de jogos clássicos, tem o grande clássico... É, é, como é que é o nome? iPhone Filter? Não, como é que é? Nossa, o jogo da Devolver, o... Hotline Miami? Hotline Miami, obrigado. É, eu não acho que ninguém olha pra lá assim Ah, aqui está um clássico retrô Hotline Miami, sabe? É, Finalmente uh -huh. eu posso jogar isso no meu Playstation 5 Ou mesmo Bioshock, por mais que o original seja de 2008 Teve os remaster lançado e tal Então assim, a lista de jogo retrô já, já dava uma forçada ali na amizade Mas aí é pior do que a encomenda Cara, e é um negócio muito doido, né? Porque eu não consigo enxergar e, obviamente, deve ter algum, algum, algum motivo muito sério, técnico, de fato, né? Do porquê que a Sony não consegue colocar o catálogo dela de, um, de, uma, de uma maneira mais robusta disponível, né? Porque é muito jogo que ela tem. Então, é um negócio muito doido pra gente entender o quanto tempo demora pra esse tipo de coisa acontecer, né? Das empresas montarem esse, esses serviços pra, pra gente ver a, a própria Microsoft, né? Quanto tempo eles demoraram pra criar um serviço tão robusto quanto o Game Pass? E parece que a Sony dormiu durante todo esse tempo, né? Então, e, e eu acho que tem algo muito estranho em alguns erros acontecerem. Por porque, porque que eu falei que saiu pior que a encomenda? Porque alguns dos jogos clássicos disponíveis são na versão PAL. Ah, não, mano. O que significa é que, pariu, que eles rodam mano. em 50 Hz. Uma taxa de quadro menor. Os jogos, dá pra sentir muitos deles que eles são mais lentos do que o, as versões que a gente jogava aqui. E, e não é assim que desenvolvedores tinham pensado pros jogos serem jogados, sabe? Eles pensavam nos 60 Hz mesmo. Então, 
Alguns dos jogos disponibilizados assim são Apescape, Everybody's Golf, Wild Arms, Jumping Flash, Kurushi e os dois Worms. E isso não é uma questão da região ter recebido esses jogos na versão PAL, porque Taiwan é NTSC e a versão que tá disponível lá é a PAL. Puta que pariu, velho. Alguns, de, alguns devem lembrar que quando a Sony lançou aquele PlayStation Classic, o PlayStation Mini, uh, vários dos jogos disponíveis ali eram a versão PAL. Uh, e se eu não me engano, o Apescape 2 que eles vendiam na PSN durante muitos e muitos anos era a versão PAL. E pra isso ter rolado de novo, depois de ter rolado no PlayStation Mini e ter sido criticado ali, é porque... Eu não sei, tem alguma falta de interesse muito grande em preservar a versão mais apropriada. Até a Nintendo tá <risos> disponibilizando a versão NTSC e PAL no, no, Nintendo, nos jogos Nintendo, que descobriu a internet semana passada. Não é possível, tá ligado? Que é tão difícil tacar um ISO da versão de 60 Hz. Eu não sei se eles estão, às vezes, optando por isso, porque normalmente a versão PAL tem mais opção de línguas, porque saia na Europa, e aí sai no EFIX, normalmente, né? É, uh -huh. Inglês, francês, espanhol, alemão e italiano. Uh -huh. Acho que é isso. Então sai com mais línguas. Eu não sei se esse é o motivo, mas é meio... Caralho, mano, é o nível mais caro da assinatura pra ter jogos em 50 Hz? Que porra é essa, sabe? Não... Eu, eu repito o que eu falei semana passada. O nível que dá PS4 e PS5 tem muita coisa legal. Esse nível mais caro, nossa, não parece que faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Além de que os jogos de PS3 são via nuvem, né? O que não é exatamente o ideal. Cara, é... cada vez mais me parece que é uma... Toda essa movimentação da Sony é uma correria maluca. Tipo, não que ele, eu, eu não tô achando que eles, em 2022, que eles perceberam que Game Pass era, era importante pra, pra estratégia da Microsoft e que tava crescendo pra caralho. Mas me parece que eles seguraram essa decisão durante muito tempo, até um ponto onde, tipo, ok, agora não dá mais pra segurar, a gente tem que colocar. Puta, mas isso aqui leva tempo pra gente fazer isso. Não, 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 não. Agora tem que fazer agora, em, em seis meses, essa porra tem que estar tá no ar. Cara, eu, eu não acho que é isso, porque eles... eles... Estão há um tempo, né, trabalhando nisso e eu, e eu ainda acho que o serviço que eles é, colocaram no ar, pegando mais a parte de um nível extra oferecendo jogos de PS4 e PS5, é bom. Eu acho que faz muito sentido dentro da estratégia da Sony, que ainda é muito calcada nos exclusivos de prestígio dela. Aham. Uhum. É essa outra parte que é muito estranha, assim, que, que parece, sabe, a gente tem aquelas afirmações de muito tempo atrás do Jim Ryan olhando pra Gran Turismo original e falando quem quer jogar esse negócio aqui? Por que alguém ia querer jogar isso daqui? Esse, cara, é. É, é a história da sua empresa, sabe? Você não tem Gran Turismo 7 sem um 1. Tem um, uma linha seguindo um do outro. Há um interesse. Seria como alguém olhar pra um filme preto e branco mudo e falar por que, que alguém veria isso? Tem filme com efeito especial hoje em dia. E você é. sabe que alguém dizer isso... É de extrema ignorância. Então, me parece que tem alguma coisa muito assim de... O que acontece ali exatamente para que não haja a, a atenção devida para esse aspecto mais histórico deles, sabe? para esse aspecto do, do, do legado deles. Então, é, a é Sony... por isso que eu... Desculpa te interromper, mas é por isso que eu acho que o problema não é, não é técnico. O problema me parece muito ser de, de decisão estratégica mesmo. E, e porque... Tudo isso que você apontou, eu concordo com 100%. E, e, e ele. A gente sabe que não tem. Não é só gente estúpida que tá ali na, na, na liderança. Não, eles contrataram até uma pessoa pra trabalhar como preservação histórica dentro de Sony PlayStation. Exato. Agora. Então, assim, tipo, não, eu não consigo olhar pra isso, pra esses problemas que eles estão enfrentando, e pegar os anúncios de publicidade que eles estão fazendo 
e quando uma coisa não bate com a outra, eles simplesmente jogarem na, na, nas costas do técnico, saca? Não faz sentido. Porque o técnico, geralmente, é o primeiro a levantar a mão e falar assim, não vai dar certo. Nesse tempo que você tá me falando, eu não consigo entregar isso pra você, sabe? Então, por que que eles continuam é, é, fazendo esse tipo de jogada? Me parece muito que é. Os técnicos já deixaram claro quanto tempo eles levam pra fazer alguma coisa, e aí o executivo vem e dá um top-down, tipo, eu quero 700 jogos. Ah, mas não dá. Não, eu, a gente vai falar que tem 700. Eles dão seus pulos aí pra fazer essa porra virar, saca? Uhum. É que eu também não sei o quanto que eles, às vezes, contam com... Ah, quantas pessoas ligam pra isso? Porque devem ter pessoas que meio... Ah, nem vai perceber que tá jogando a versão de 50 Hz, na real. Só vai hum. ser meio... Ah, aqui o jogo que eu não jogo há muito tempo e tudo mais. Mas ainda acho que isso não é uma desculpa boa o suficiente, sabe? Você não deveria... Mas quem toma essa decisão no final é o executivo, né? Ah, sim, sim. É uma decisão executiva, sem é, dúvida é, alguma. É, é, é exatamente o, o, o diretorzão olhando, tipo... Ah, ninguém liga pra 10 Hz a mais, aí, sai Liga aí, liga na TV os dois, deixa eu ver. Ah, é a mesma coisa, foda-se. <risos> não vem nada, não seria é, que alguém jogaria essa porcaria? É. Saiu o jogo mó bonito. Exato, é, bota essa porra aí. E aí que vem essa merda, né? Ou foi mal, foi um erro técnico. Sei lá, parece muito, muito, muito longe do ideal, além do catálogo ainda diminuto de jogos, né? Eu, eu ainda digo com tranquilidade, eu... Emula esses jogos, vai fundo, é. tem emulador de excelente qualidade, melhor do que jogar em 50 Hz. É, eles nem confirmaram para todos os jogos funcionalidade como rebobinar, save state, com qualquer emulador você vai ter isso. Então assim, vai fundo na emulação, eu, eu não acho que esse nível mais caro faz sentido não. Mas algumas coisas que podem atrair as pessoas, Teixeira... Hum. É que eu, alguns desses jogos de Playstation estão ganhando troféus, né? Isso o, é legal. O Siphon Filter tem troféu e tem até troféu de platina, né? Isso eles tinham anunciado semana passada. E desde então a gente sabe que o IQ Intelligent Cube, Hotshot Golfs, Apescape e Wild Arms também tem lista de troféus. Isso pode ser um atraente para algumas pessoas, né? E a, a coisa que eu quero esperar para ver é porque eles disseram que alguns desses jogos vão ser vendidos separadamente, né? Então eu jogaria Siphon Filter de novo, mas só se eu puder comprar ele separado. Eu não quero assinar. É, Cara, nível. eu só jogaria Sunfall Filter de novo se eles inventassem algum tipo de emulador de Game Shark no, no PS5. Mas você quer botar o que exatamente? Ah, mano, eu quero poder ficar invencível pra, pra é, pegar o taser do Siphon Filter e sair queimando todos os inimigos, né? Que você fica segurando o taser até o momento que ele, o inimigo começa a pegar fogo. Uh, eu queria isso. Será que eu não lembro se Siphon Filter tem cheat dentro do jogo em si? Ah, acho que não. Não lembro de nenhum desses jogos terem cheat dentro do jogo, né? Era tudo, inclusive, Game Shark, né? Época de ouro. Putz, Teixeira, Teixeira. Que, 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 que? Breaking news at this hour. Plat acabou de me mandar, eu só vi piscar todo o celular dizendo, a Sony cagou mais ainda. E abri aqui. Nossa, time perfeito, porque tem relação direta com o que a gente acabou de falar. Game Shark. Não, não exatamente o que a gente falou logo antes. Sobre ah. o... Eles lançaram um patch pra alguns dos jogos de PS1 pra melhorar o output pau. A atualização faz meio que um upscale pra, pra fazer 60 Hz fazendo um blend de frames. Ah. Só que tem um monte de ghosting na tela agora por conta disso. É, porque fazer isso... Nossa. Tá vendo? Não é problema técnico essa porra? Isso não <risos> é, alguém... é problema técnico, cara. É alguém decidindo em cima... Com, 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 com pressa, sabe? Em cima das coisas, parece? Mano, eu tô vendo aqui, são imagens do Jumping Flash. É, é insano. 
Sabe o que parece quando você tá olhando esse momento que divide tudo? Ah. Parece que você tá vendo um negócio 3D sem os óculos. Sei, sei bem. Ah, sei. Caralho, que zona. Oh, oh, meu Deus, como é possível, cara? Como é possível? Nossa, meu amigo. Tipo, é só botar o ISO da versão NTC. Não é possível isso. Cara, a minha teoria é que tá coisa todo mundo dodói, velho. <risos> tá todo mundo dodói da, da pandemia. Ninguém mais, sabe, ninguém mais sabe fazer nada. Ninguém mais sabe how to human, sabe? A não ser que tenha alguma coisa técnica que impeça isso que eu não sei, mas... Cara... Mas não é possível, se for técnico, alguém fala assim, ó, a gente tá fazendo um teste, porque faz teste, né, pra essa porra, faz um teste, ó, é isso aqui que pode acontecer. E alguém fala, ah, não, beleza, ship it. Não, não faz sentido. Não, e é tipo o nível mais caro da sua assinatura, sabe? É, é a assinatura de prestígio, são aquelas pessoas que estão realmente no seu ecossistema que estão dizendo, ô, ô, ô. Quero dar muita grana pra poder usufruir de tudo isso. E não só isso, né? O que você tá fazendo é uma propaganda pras pessoas que não estão nesse nível ainda, falando assim, ou oh, nem paga mais caro, porque na real você vai pegar um serviço até pior, sabe? Uhum, uhum. Bom, voltando pro que a gente tava falando, né? Eu falei da questão dos troféus. E a gente sabe pelo menos mais alguns jogos que estão a caminho, né? Porque todo mês vai ter nova coisa. O Resistance Retribution apareceu na classificação indicativa da Coreia do Sul pra PS4 e PS5. Então ele deve ser adicionado ao serviço. Esse... É o Resistance de PSP. Ele é em terceira hum. pessoa, ele não é a primeira pessoa como os de console. Foi feito pela Band, né? Os de consoles foram feitos pela Insomniac. Foi a Band que também fez, né? O Siphon Filter 1 uh, de PS1 ganhou troféus. Então, eu acho bem seguro que esse Resistance vai ter o um tratamento direitinho, vai ter troféu e tudo mais. Legal. E talvez Dino Crisis apareça no serviço? Porra, aí sim, hein? Caralho. Por quê? De onde vem a especulação? Quando você entra na loja, onde já saiu o serviço, tem aqueles destaques, né, que a loja tem, e aí um dos destaques é jogos clássicos, e a imagem para jogos clássicos é a Regina, de Dino Crisis. Uhum. Também pode ser que era só uma pessoa tá aqui, database de jogos PS1, puta, arrasta essa imagem pra ir, põe essa porra ali, <risos> e acabou. Não duvido de nada essa altura, mas eu acho que seria uma indicação de, de uma possibilidade de Dino Crisis ali. Pois é. De novo... Emula essa porra, emula essa porra. Que loucura, velho. Ai, ai, ai. Nossa, essa do, do, do Ghosting eu tô. Pegou de prevenido, hein? Nossa, pegou, senhora, pegou não, é no possível, não é possível que você faça. Essa é a sua solução, sabe? É. É, pelo menos me faz crer que vai ser corrigido em algum direito em algum ponto. Mas, pô, não era pra sair com esse tipo de problema um serviço desses. É, com certeza. Mas como eu falei, isso é só o primeiro bloco de coisa, Sony. A gente agora tem o outro bloco que é mais relacionado a, a informações que saíram da, do relatório financeiro da empresa. Hum. Segundo o Jim Ryan, eles têm mais dois jogos para serem lançados até o fim deste ano fiscal, ou seja, até 31 de março do ano que vem, que são live service, jogos contínuos. Da hora. Talvez um deles seja o que começou como o Factions de The Last of Us Part 2. Hum... É, a gente sabe que isso tem tá desenvolvimento, a gente também ouviu que o jogo cresceu, sabe? Ele inicialmente seria meio que o componente multiplayer, mas funcionando por conta própria. Mas a última coisa que a gente viu é que ele deu uma boa crescida. Então, não sei o que pode nos esperar aí, né? essa é uma possibilidade. Tem a... a gente sabe também... Quer dizer, é tudo rumor, né? Mas a gente ouviu bastante sobre o lance do, do Twisted Metal. Mas eu acho que esse eles guardariam pra estar tá mais perto do lançamento da série, né? Em vez de ah, só estar tá ah. ali do nada. Não sei, não sei o que mais pode, pode ter aí aguardando, aguardando a gente até o ano que vem. A Sony disse que até 2025 a projeção é de que eles tenham 12 jogos live service no mercado. 
Olha só. É. Lembrando que, por exemplo, o Gran Turismo 7 já é um desses jogos. Destiny também, não é? Então, é que não fechou a compra ainda, né? Mas eu acho que como até 2025 já teria sido fechado, eu acho que Destiny estaria nessa lista, né? Uhum. A gente também pode ter mais evidências de como o PC já é uma coisa muito importante pra Sony. A renda de jogos de PC que a Sony teve foi 35 milhões de dólares em 2020 para 80 milhões de dólares em 2021. E a expectativa é que chegue a 300 milhões de dólares até o fim do, desse ano fiscal no qual a gente tá. Então, 31 de março do ano que vem. Porra! É um, é um crescimento. E assim, claro que o crescimento vai sendo cada vez maior porque a galera continua comprando coisas previamente lançadas, né? Então, uhum. do tipo Horizon Zero Dawn, é, continua vendendo. Então, o volume de dinheiro meio que só vai aumentando se você tem mais coisas sendo lançadas e um catálogo anterior, é, uma cauda longa ali, né? E aí, a gente tem informações de PC. O Horizon Zero Dawn teve 2,4 milhões de unidades vendidas no PC. Days Gone teve 825 mil. E God of War teve 971 mil unidades vendidas. Porra! É, e aí, a Sony tem um gráfico mostrando meio que a divisão, assim, de vendas. Em que, atualmente, assim, Playstation 5 ou jogos que são PS4 barra PS5 são, sei lá, 80% do negócio, 90%. E até 2025 eles esperam que 50% é, do que eles estão vendendo esteja em PC e mobile. Foda. Então, assim, a divisão vai aumentar bastante. Não quer dizer que o, o volume em console diminui, né? Quer dizer que só aumenta tanto nas outras plataformas que vira metade de tudo, né? Então, assim, eles não vão voltar atrás do PC, mas nem ferrando. É muito ah, rentável para eles. Não faz o menor sentido. Né? Não faz o menor sentido. A gente pode ter uma pista adicional do que tá a caminho dos PCs. Hum. Uh, porque Returnal, aparentemente, pode chegar ao Steam. Puta, esse daí vai ser uma delicinha, hein? Hum. Mirar, mirar com o mouse é seu sonho? Puta, meu sonho, cara. <risos> Caralho, eu termino esse jogo, finalmente. Porém, ele usa o DualSense de maneira muito legal, né? Tomara uhum, que no, no PC, se você botar o DualSense, tenha todas as funcionalidades ali. Podia ter no, no, no meu mouse, né? Por que, que não inventaram o um mouse com o Rumble ainda? É que assim, acho que Rumble no mouse é um problema porque a sua mira ia embora. Foda-se! Mas deve ter alguma coisa de feedback aptico no Não é possível, no, né? No não mouse. é possível. Deve ter algum que tem. Mas imagina tremendo uns imãs, o seu ponteiro ia dançar de um lado pro outro, dependendo <risos> da sensibilidade. <risos> Ninguém, todo mundo ia usar uma vez, mas nossa, que legal que tem, nunca mais ligar, <risos> nunca né? Nunca mais. <risos> é, é. É, atirar seria impossível nesse negócio, eu acho. Ô, oh, oh, peraí, peraí, pelo menos no, no teclado? No teclado dá. Tipo, quando o você tá... Feedback na tecla? Deve dar. é. Tipo, você tá usando W pra ir pra frente e aí pra você ir mais rápido, né? Correr, você aperta mais forte, sabe? Ele tem uma... É um segundo clique? É. Não? Poderia. Pod... Ah, poderia. Não, acho que poderia. É, me parece de um uso extremamente específico. <risos> que eu não sei se... Teclado se, gamer, cara. Se seria muito viável. Mas talvez, talvez a gente esteja falando e existe algum teclado gamer que especificamente no WASD tem isso. Uhum, uhum, Alguma é. coisa assim. Mas por que que parece que é o Returnal? Porque apareceu algo listado na, na database da plataforma com tags que se encaixam ao título e uma referência a Tower of Sisyphus, que é o um modo sem fim que foi adicionado ao jogo recentemente. Hum. Returnal também tava naquele vazamento da GeForce, que cada vez mais parece bem preciso. Era vazamento real mesmo, né? Deu uma merda ali. Assim, tem é. coisas que não, do tipo, tinha lá Bioshock 2022. Não vai ter Bioshock esse ano. Quer dizer, vai que eu falo isso e 
Anunciou em junho. Bom, zicou, sair. né? A gente já <risos> sabe como funciona a sua boquinha de cemitério. Mas tava, tava lá no... E eu gosto do argumento das pessoas de por que dá pra confirmar... Dá para confiar no vazamento da GeForce. Ah. Porque não tinha Bloodborne lá. E essa porra <risos> realmente nunca vai sair pra PC. Impressionante. É. O, o relatório financeiro também entrou na questão da pouca quantidade de consoles no mercado. A velocidade de vendas do PS5, de pouco tempo pra cá, ficou abaixo do PS4... O que não é representativo do interesse pelo console. É porque não tem unidades o suficiente no mercado para saciar a vontade das pessoas, né? Aliás, pode ser até que o desejo por PS5 seja maior do que o desejo que, pelo PS4, mas não tem. Não tem para vender. Como todo mundo sabe, culpado disso, né? Pandemia que gerou escassez de componentes. E agora a gente também tem a questão da guerra da Ucrânia, que afetou aspectos de logística. A previsão da Sony... É que no ano que vem, então a gente tá falando de 2023, a diferença entre PS4 e PS5 comece a diminuir e que em 2024 o PS5 aí passe a ter uma velocidade de vendas maior do que o predecessor. Segundo o que o Jim Ryan falou, isso vai ser alcançado por conta de negociações com diversos fornecedores, o que ajuda a evitar bloqueios que podem surgir por conta da imprevisibilidade do mercado e por conta de negociações de logística atualmente em andamento que devem garantir que haja sempre uma rota de entrega favorável para levar a PS5 aonde o PS5 precisa chegar. Mas o que dá para entender com isso é que assim, as coisas estão melhorando, mas me parece que a gente vai começar a estar tá mais tranquilo só em 2024 em termos de, de disponibilidade do, do console? Uhum. Louco, né? Caralho. Nunca aconteceu isso né? em nenhuma geração, né? Eu não lembro, pelo menos, essa, essa, essa falta, né? Assim, nos Estados Unidos tinham coisas de... Durante muito tempo era muito difícil achar um Wii. Tá. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca entendi direito exatamente o quanto que... Era uma escassez artificial da Nintendo. Porque em outros lugares era de boa, sabe? Aqui você encontrava torto direito, Wii. Uhum. É, então, é, não sei. Mas lá durante um tempo era muito difícil achar um Wii pra vender. E, e eu vi que aparentemente essa crise né, de, de, de chips, né, é, ela possivelmente vai piorar na real. É, eu tava lendo um, um ah, artigo é? Fal é, falando que uh, na verdade quando a gente achou que tava melhorando, na verdade que pode piorar isso, a falta de... Uh, porque um, um dos problemas né, é que na, na China uh, a pandemia tá voltando. né é, Eles estão tendo que colocar cada vez mais... É, 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 limitações na, na movimentação do povo lá dentro e tal, e isso afeta diretamente a produção de chip, né? Uhum. Então tem essa parte também, que isso pode na real piorar. É, tem coisas... Eu acho que até por isso, né? Que eles estão falando de ter mais acordos com diferentes fornecedores, né? Pra pois justamente é, é. poder fugir um pouco disso. E a gente teve a notícia hoje, hoje de manhã, que vai ter um State of Play agora no dia 2 de junho, semana que vem. É na... Quinta-feira. Às sete da noite do horário de Brasília. É, Teixeira, Puta, lá vamos tenha... nós. É, é mais <risos> uma vez que a gente vai ter que mudar a nossa transmissão. Acho que a gente vai jogar Hollow Knight de tarde, pelo visto. A Sony já falou que o foco vai ser jogos de empresas terceiras. E tá rolando especulação de que Street Fighter 6 pode aparecer aí. Ô, louco. E jogos do PSVR 2, né? O novo dispositivo de realidade virtual que eles estão desenvolvendo. Nessa mesma apresentação aí financeira, a Sony disse que o PSVR 2 vai ter mais de 20 jogos no seu lançamento, entre first party e third party, então a gente já deve ver alguns desses jogos aí nesse, nesse evento. E uma outra coisa que a gente pode ver nesse evento é aquele Stray que tá sendo distribuído pela Anapurna, o jogo do gatinho, 
do gatinho, a coisa mais fofa do mundo, mas que não parece que vai ser tão... Não, não é exatamente o que a gente esperava quando a gente viu a primeira vez, né? Ah, mas parece legal. Eu gostei do que a gente viu do uhum. gameplay. É, ele apareceu na database do PlayStation com o um lançamento para 19 de julho. Pode ser hum, algo preliminar, algo que não é definitivo, mas dado que a gente tem esse State of Play nas semanas que vem, pode ser que apareça lá e você já tem o um anúncio, ó, 19 de julho você joga o jogo? Cara, e eu acabei de me ligar uma coisa, eu, eu vou, vou, fazer, vou fazer um chute aqui, hein? Hum. Esse State of Play tá acontecendo agora por conta dessas merdas de... Do, do, dos problemas técnicos. Não, já tinha rumor semana passada que... É? Que, ia que ele ia acontecer agora? Porque me parece muito uma coisa tipo, ah, vamos, vamos agilizar porque a gente precisa mudar um pouco o, a, o clima em volta da marca Sony. Não? Não, o Jeff Grubb tinha falado já tem umas duas semanas que ele tinha ouvido que isso deveria rolar no começo de junho. Legal. Eu tô sendo só conspiração nisso, então. Eu, eu, o que eu acho mais provável é que, assim, eles estão fazendo esse que é meio, entre aspas, um estrela play menos interessante... Aí a gente tem os eventos do meio do ano, e aí talvez lá pra julho, agosto, eles vêm com o Estrela Play de, sei lá, God of War e alguma outra coisa. Saquei, saquei. Eu, meu palpite. Você ainda tá confiante em God of War pra 2022? Sei, a Sony parecia que, que tava, né? Eu, eu é. acho que eu percebi algo. Hum. Não, me, não me julgue. Não vou julgar. Eu acho que eu percebi que eu não tô dando a mínima pra agora voar Ragnarok. <risos> Por que você não jogou o outro, caralho? É, então, e eu percebi que Você tem que, que jogar, não... porra. Eu, eu não sei explicar, eu não tenho vontade de jogar. Você tem que jogar, cara. Joga, <risos> joga em live. Eu, não, não, aí eu vou. Aí não, não. Eu, eu só não, não quero jogar. E aí eu não tenho nenhum interesse na continuação. Eu não sei o que aconteceu. Meu interesse morreu, cara. Entendi, entendi. Talvez me force eventualmente, mas... Inexistente, sabe? Inexistente. Aham, aham, aham. Mas assim, é inegável que é um dos grandes lançamentos. Né? Ah, não, não. Eu, eu, sim, sim. Mas eu, eu acho que eu tô fazendo num âmbito pessoal, eu tô meio... Puta, eu não dou a mínima se for adiados. <risos> <risos> Vamos ver, vai que eu jogo o primeiro e acabo gostando e eu fico... Caralho, eu quero muito o segundo, mas... Não sei, cara, não sei explicar, só não tô Eu tô num nível vontade. que eu tô afim de, de rejogar o primeiro de novo. Tô ligado, tô ligado. Vai ser tipo a terceira ou quarta vez que eu rejogo essa porra. Bom, é isso que a gente tem de, de Playstation. Falei que era um bloco até que grandinho. A gente tem um pouquinho de Microsoft aqui agora, por conta Manda de uma ver. reportagem do Windows Central, que é o sobre o dispositivo focado em streaming, que a gente falou sobre semana passada, quando estava o Isidro aqui, que eu acho que a informação era de que talvez a gente fosse ver esse dispositivo ainda neste ano. Mas parece que esse não vai ser o caso. Por quê? Porque o que o Windows Central fala nessa reportagem, que o projeto Keystone, que até aparece em uma lista de sistemas operacionais de Xbox, que é o codinome do dispositivo de streaming, tá passando por alterações e que a Microsoft está explorando versões diferentes dele antes de colocar o dispositivo à venda. E a Microsoft confirmou essa informação, assim, de que eles estão desenvolvendo algo dessa natureza não é segredo. O Phil Spencer deixou bem claro numa entrevista para Wired Cerca de um ano para dois anos atrás, eu não me lembro exatamente agora. Mas o que a Microsoft falou no comunicado foi... Como anunciado no ano passado, nós estamos trabalhando em um dispositivo de streaming de jogos, codinome Keystone, que pode ser conectado a qualquer TV ou monitor sem a necessidade de um console. Nós estamos sempre avaliando nossos esforços, revisando nossos aprendizados e garantindo que estamos levando valor aos nossos clientes. Nós tomamos a decisão de nos afastarmos da versão atual do dispositivo Keystone. Levaremos nosso aprendizado e focaremos nossos esforços de uma nova forma que nos permitirá levar o Xbox Cloud Gaming a mais jogadores ao redor do mundo. Então, não chegou no ponto ainda que eles querem, né? 
Ah, normal, né, cara? Tipo, isso é um, é um, é um passo bem grande, né? É, é, assim, não é o abandono de consoles, mas é tentar não, alcançar não. mais pessoas, né? Sim, não, e, e, e eu diria que é um, é um passo muito central na estratégia da Microsoft, né? De, de se tornar hardware agnostic, né? Então, tipo, é importante você... Cara, eu, eu entendo total. Esse é o tipo de decisão que eu falo, ah, não, beleza, é isso aí. Tipo, isso vai acontecer, sem, sem grilo. E o, o Windows Central especula que, dado a aparição do Keystone na lista de sistema operacional, é possível que o dispositivo tenha em si alguma versão de Windows ou do sistema operacional do Xbox. É, hum. Então... Nossa, vezes... a coisa que a gente mais queria escutar, né? Mais uma plataforma com Windows. <risos> ah, eu não tenho nada contra o Windows. É, 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 de verdade, atualmente eu gosto do sistema operacional, que já foi uma bosta, né? Já, 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 assim. Eu tinha, eu teve um, uma longa época que era, caralho, mano, Windows, eu sou um uhum. lixo, sempre saiu uma versão cagada antes de sair alguma versão minimamente decente. É, mas eu, pra mim tá bem, é assim, eu nem atualizei pro 11 ainda. Ah, eu também não, não fiz ainda. Aliás, meu computador ele não aceita, mas é, acho que é só mexer um lance que ele aceita lá. Tem que mexer um negócio na BIOS, não é? É, é, e parece que é, é de boa. Eu só é. fiquei com preguiça porque, ah, tá funcionando tudo que eu quero aqui. Exato, daí eu vou mudar essa merda, aí eu vou perder algum acesso, alguma coisa, ainda mais agora que eu tô nesse estudo de dev, sei lá como que alguma ferramenta minha que eu uso hoje de desenvolvimento vai, vai responder, sabe? Tô de boa. Bom, é isso, Teixeira, a gente já... já não é pra... isso, cara, você tá esquecendo uma coisa importante. O que, que eu tô esquecendo? Cara, você mandou essa notícia hoje mais cedo, como assim? Eu achei que a gente ia falar dela agora. Ih, o que, que eu esqueci? A treta com o, o, o maluco do Kinect. Ah, sim, é, é, não é só ele, né? É um relatório que saiu de pessoas uh, dentro da Microsoft que foram é, acusadas de comportamento tóxico, abusivo no ambiente de trabalho. E uma das figuras mais citadas ali... Como é que é o nome dele? Alex... Kipman. Alex Kipman, que acho que muita gente deve reconhecer como o brasileiro que encabeçou o Projeto Natal, antigo nome do, do Kinect, né? Uhum. É o brasileiro que fala português com o maior sotaque do mundo. <risos> Tem um, é, uns lances assim que você desacredita, certo, de ler? Sim. Que sim. relatam que o, o Kipman, que tá lá ainda, tá? Ele é o, o cabeça da parte de metaverso da Microsoft... É, porque ele tava envolvido no... Como era o nome do negócio de realidade aumentada da Microsoft? HoloLens. 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 Uh, ele tava envolvido nisso também. Mas, aparentemente, numa reunião, ele tava com um dispositivo de realidade virtual. E o que ele tava vendo tava sendo projetado numa tela externa. E, e era numa reunião, tava, né? Ele tava numa mostrando reunião. pra todo mundo, né? E era basicamente pornografia o que ele tava vendo... Sim. Eram umas garotas usando roupas é, reveladoras, brincando na, campo, na cama e fazendo guerras de travesseiro. É, exato. É, e aí parece que o resto da galera na reunião ficou meio confuso um com o outro, o que que tava rolando. E, e aí, claro, algumas pessoas se recusaram a ficar e saíram da sala. Uh, mulheres né, disseram que a partir disso era extremamente desconfortável lidar com ele. E que ele... É uma pessoa que fomenta uma cultura que diminui contribuições de mulheres. É, e que tem coisas assim, um, um incidente de que ele começou a fazer massagem nos ombros de uma mulher. E que essa mulher, é, sabe, mexia o ombro pra cima? Como é o nome desse gesto? Ela... Shrug, né? De... É, pra mim em português aí, é eu sei lá, sabe? 
é, fez assim claramente, tipo, não quero e ele continuava, sabe? E, tem outras pessoas também uh, é, que também de, de cargos altos. Um era Corporate Vice President da parte de Azure e uma pessoa que era meio chefe da área de Windows também tiveram comportamentos inadequados relatados. A... Um, a Eurogamer, que foi quem eu acho que relatou essa história originalmente, teve uma resposta da Microsoft que foi todo, todo relato que nós recebemos é investigado e para cada acusação que nós vemos que tem fundamento, uma ação é tomada. É, essa ação disciplinar pode ir desde é, demissão até perda de cargos, é, até perda de pagamento ou de bônus, uma reprimanda oficial, treinamento mandatório, ou uma combinação de todas essas coisas. Então, sei lá. Até onde sei se lá, o cara, né, se cara? cara, se o cara ainda é, é chefe da parte de metaverso da Microsoft, eu não acho que ele perdeu nenhum cargo, não, né? Né? Enfim, eu tava muito feliz com a notícia da Raven, e aí aconteceu esse negócio, eu fiquei... Porra, mano, puta que pariu, sabe? É, tem, tem muitas coisas ainda rolando disso, né? Na semana passada eu mencionei que, por parte da Nintendo, o Doug Bowser só falou, ah, a gente... Tá vendo essas acusações aí que rolaram, sabe? De, dos terceirizados que tem bem menos é, oportunidades e menos benefícios. E tá rolando na Activision Blizzard empregados que estão formando um comitê anti-discriminação que mandaram uma lista de demandas pro Bob Kotick dizendo que a empresa não melhorou em nada desde que desde que veio né, à luz todos os problemas lá dentro. E coisas que a gente já tinha ouvido antes que não foram arrumadas, do tipo um, salas dedicadas pra que mães amamentem seus filhos e filhas, ou que... Como é que se diz? Quando, pra extrair leite, né? Com, uh -huh, uh -huh. É, e tal. Não são... Não são privadas ainda. Lactação, então, não é? Lactação. Só lactação. É, não são privadas ainda. Então, tipo, uma, qualquer um pode entrar. Tinha aquela história de leite materno roubado, né? Dentro do... Mano, puta que pariu, velho! Puta que pariu! Ei... Tem coisas boas acontecendo, ainda tem muita podridão dentro dessa pois indústria é. e dentro de qualquer outra indústria, né? Aham, uhum. mas isso é o que a gente cobre, né? É, pelo menos tem coisas positivas acontecendo. Então a gente pode, essas eram as maiores de hoje, Teixeira, a gente vai para as rápidas e curtas agora. Bora que bora. A Sony anunciou, bom, eu devia ter botado no mesmo bloco, porque acho que foi naquela mesma reunião, mas adaptações de God of War, Horizon e Gran Turismo estão sendo feitas para séries e filmes. God of War tá sendo especificamente adaptado pra Amazon Prime e Horizon e... pra Netflix. Por que esse... Puta, cara, eu não sei, velho. Amazon Prime, não, não sei se ela tem um histórico tão legal de adaptação assim, hein? Bom, Netflix também não, né? É, então, não que Netflix... É que, é que assim, a esperança seria uma Apple, né? Ou HBO, né? Por é, exemplo, tipo, a HBO tá fazendo Last of Us, né? Exato, tipo, então... Tipo, o pessoal gostou da série de The Witcher, apesar que a impressão que eu tive é que a segunda temporada não agradou tanto, assim. A primeira é bem legal, eu gostei, pelo menos. E, e, e o desenho também, o desenho é legal do The Witcher que tem. Mas, mas vamos ver, né? Vamos ver. Porque, tipo, eu acho que é o... Twisted Metal é pra Peacock ou pra Paramount, sei lá. Cara, tá aí um bagulho, velho. Se voltasse no tempo, falasse pro Caio de, de 12 anos, tipo, você sabia que vai ter uma série de Twisted Metal em live action? Eu ia ficar chocado. Eu falei, não, tá mentindo. <risos> Essa é a prova de que você não veio do futuro. Não é possível. <risos> e acho que a, a grande incógnita disso era, pera, mas Gran Turismo? O que, que eles vão fazer exatamente? E a Deadline trouxe alguns detalhes. Segundo o site, vai ser um filme. Hum... 
O projeto ainda tá bem em fase inicial, ao ponto de que eu acho que poderia até virar uma série, mas eles estão falando que é um filme. E eles estão tentando chamar o Neil Blomkamp pra ser... Ih, fudeu. 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 <risos> aí, aí alguém vai transar com um carro. Ou alguém vai virar um carro. Isso vai acontecer. É inevitável. Eu ainda tentando entender, porque quando a gente conversou até em live ontem sobre isso, umas pessoas falaram, ah, mas pode ser uma série como Top Gear, sabe? Ou uma série... Ah, sei lá, de mais documental de pessoas falando de carros, sobre seu amor a carros, e faria sentido, sabe usar aquele tom de gran turismo sim, sem dúvida, Carborn. mas você põe o New Blumkamp, é um filme e eu só fico muito confuso é isso, alguém vai transar com um carro, vai virar um carro, ou ambos viram um carro e transam com um carro cara, ou pode ser uma história genérica de corrida que você põe o nome gran turismo, sabe ah, ah, uma nova versão das 24 horas de Le Mans ou então, igual fizeram com o filme do Need for Speed é, eu pensei alguma coisa talvez mais na pegada tipo Ford versus Ferrari. Tá bom, tá, que faz tem sentido. Um, tem um componente mais ou menos histórico ali também, né? Uh -huh. uh, porque o Need for Speed, eu não assisti, mas eu acho que a pegada é outra, né? Pô, podiam fazer tipo Italian Job, tá ligado? Porque... Das minivan? Aí, das minivan, né? Então, não, pô, Mini Coopers. Eu... Mini Coopers, isso. Mini Coopers. É, e, inclusive chamando o Mark Wahlberg. Eu tô pensando no, no Italian Job e o novo, não o antigo. É, pera, mas é o Mark Wahlberg, não é o Jesus Tatum? Não, o novo é o Mark Wahlberg, não é? Pera aí. Italian Job. Job 2003. Ele é, é o Mark com... Wahlberg. É o Mark Wahlberg. E a Charlize Theron. E o Jason Tatum. Tá todo é, mundo Ele certo. tá lá também. É. Ele tá tem lá razão, também. Sabe quem tá nesse filme que eu não lembrava? Quem? Seth Green, que teve seus macacos roubados e não pode mais fazer a série dele. <risos> Foi o último grande trabalho do Seth Green, né? Nas telonas. Uh, puta, nas telonas? Essa é uma, uma excelente dúvida, assim. Eu não, não vi o Seth Green no cinema muitas vezes, eu acho. Quer ver? Não, eu, eu vou fazer questão, inclusive, aqui de abrir o MDB do Seth Green pra ter certeza do que a gente tá falando. Mas, eu, cara, eu vou chutar com certa tranquilidade que ou, ou Austin Powers é depois disso. Não, Austin Powers de 97... É, não, mas o trabalho dele é todo de série de TV, né? Robot Chicken... Ele, ele aparentemente faz a voz do, do Obi-Wan, do Qui-Gon Jinn e do Cad Bane num lance de Star Wars The Tours, sei lá que porra é essa. Caralho! É, mas acho que em, em, em filme, ele aparecendo no filme... Cara, acho que a última coisa que ele fez foi Italian Job mesmo, velho! Que isso, cara! Ah, mas ele tem uma carreira em televisão, né, bem... Tem, 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 tem. É só um xiste. É só um xiste com o Seth Green. É que ele merece depois dessa papagaiada com o NFT aí. Aparentemente ele tava, ele faz uma ponta não acreditada em Shazam. Shazam. Ele também tem uma ponta não acreditada em Godzilla King of the Monsters. Ele é o Howard the Duck no, Gal no Guardiões da Galáxia 2? Ele faz a voz? Ah, não, mas fuck? ele fez um filme em 2019, Teixeira, Changeland. Changeland, ah. Não tenho a menor ideia do que é esse filme. Porra, ah, não, pera, 2020. A Typical Wednesday. É um filme. Ah, então, então caiu por terra o que eu tava pensando. Beleza, vamos aí. Seguindo. <risos> Mas é, não, pode, não pode mais fazer a série dele dos macacos. Não pode mais. Ok, essa aqui segura na, na cadeira. Ah, não tô preparado, talvez. Como você bem sabe, Calisto Protocol, novo jogo de Glenn Schofield, um dos criadores de Dead Space, canonicamente, era parte do universo de PUBG. Sim, e era até esquisito, inclusive. Bom, não é mais parte do universo de PUBG. Não era só eu que pensava que era esquisito, veja só. Glenn Schofield disse em redes sociais que essa era a ideia original, mas que o jogo cresceu ao ponto de ganhar seu próprio mundo e universo. Mas, 
Ele falou pra ficar atento a umas pequenas surpresas dentro do jogo pra quem é fã de PUBG. Eu ah. vou chutar que deve ter uma frigideira em algum canto. Um... Alguém vai botar a frigideira na, 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 nas costas ou na bunda, né? E vai proteger de um tiro. E, o Callisto Protocol tá parecendo que a gente vai ver no Summer Game Fest mesmo, eu acho. Uhum. Então, então pra, pro bem do nação, é o seu universo próprio agora. Fiquem calmos, né? Fiquem <risos> calmos, fãs de PUBG. Tá tudo certo. A Hangar 13 sofreu demissões e cerca de 50 pessoas perderam seus empregos. O estúdio já tinha passado por demissões em novembro do ano passado. É, recentemente perdeu alguns dos leads. E com essa mudança, o estúdio agora emprega cerca de 40 pessoas. O que a gente ouviu recentemente né, é que eles estão trabalhando em um novo Mafia, que seria uma prequela, e um retorno da série Top Spin. Eu admito que essa eu não tinha ouvido até ler o mais sobre tênis? o assunto hoje. É. Caralho. Porque o lance da Hangar 13, né, que o último jogo que eles lançaram foi o Mafia 3. E uhum. que eles fizeram coisas internas que foram canceladas em, em estado avançado. Eles tiveram, ano passado ou retrasado, um jogo de codinome Volt cancelado. Depois de ter tido investido nele 53 milhões de dólares. Caralho, aí é foda, hein? Então, puta tipo, merda. é um estúdio que realmente, puta, é óbvio que tem talento, mas parece que a Take-Two não sabe direito o que fazer e não conseguiu ter coisa indo pra frente. O próprio Mafia 3 não foi muito bom. É, hum. eu não gostei muito. Eu também não. Enfim, aí ia, ia ficar com a dúvida. Poxa, mas agora o estúdio tá mais diminuto ainda. Pô, 40 pessoas é o, é o famoso Skeleton Crew, né? Pra um AAA é nada, né? É. Uh, e fica Visito. a dúvida de o que, que, que rola com esses jogos agora, mas também, claro, a gente não sabe né, o quanto que às vezes tem de trabalho mandado para estúdios terceiros e coisas assim. E no assunto de Take-Two, ela completou a aquisição da Zynga. Zynga é da Take-Two agora. Olha só. A Capcom colocou no ar um site de comemoração de Dragon's Dogma. O jogo completou 10 anos de idade, agora em maio. E bom, a torcida é o quê? Qual? Que tem a continuação a caminho, né? Quem gosta muito é o Dogão, não é? O Dogão e o Tengu? Não o, são duas pessoas que gostam o, é, muito. É, o Muscioli gosta muito. O Rafa gosta muito, muito também. É. Uh, pessoas que eu acompanho, assim, de internet, existem grandes, grandes defensores. Tipo, Austin Walker sempre foi uma pessoa que curte Cara, eu muito. nunca joguei. Preciso jogar. Cara, às vezes jogar ao vivo é legal, hein? Porque ele é bem né? abertão. Você pode fazer umas coisas em várias ordens e coisas legal. assim. Legal. Tá aí uma é... coisa. E, ah, e claro, Dragon's Dogma 2 estava... Eu não lembro agora se estava no vazamento da NVIDIA, mas estava naquele vazamento da Capcom. Então, hum. me parece meio, meio, meio certo. Então, eu, eu acho que eles anunciam Dragon's Dogma 2. Eu acho que eles anunciam. Eu acho. No, eu no, acho. no Steam só tem um, que é esse Dark Horizon? É, isso aí acho que é o jogo já com a expansão depois. Parece que o Nautilus também gosta muito, porque uh, eu abri a página do Dark Horizon e tenho um, uma resenha do, do, do Nautilus aqui. Jogo de ação de RPG de mundo aberto desenvolvido pela Capcom, que tem como diferencial o excelente sistema de combate em tempo real, que dá diversas opções aos jogadores. Excelente para os fãs do gênero. Olha, eu aposto que teria gente que ia curtir ver você jogando ao vivo esse jogo. Então tá aí. Uh, mas eu, eu acho, eu acho que tem continuação aí no horizonte. E o que eu acho que não tem continuação no Horizonte, Teixeira. O quê? O quê? Babylon's Forro. Puta que pai, mas tem uma pessoa lá, caralho. Não vamos deixar... Eu, inclusive, li uma matéria muito interessante sobre... Uh, que, é, que é, inclusive, um, um jornalista de games, né? Que era... Que era... Ele era a pessoa que tava que quando... Que tava, né? Ele era o um. É, é, e eu achei legal o que ele falou ali e tal, mas na real... <risos> mas o que, que ele fala? Eu não li essa matéria. 
ele fala que ele tava ali muito pra, pra curioso de entender como que esse universo funcionava. E ele, de fato, ele falou, cara, tem coisas legais aqui dentro. O problema é que tá, as coisas que são interessantes estão enterradas embaixo de um monte de burocracias de, de mecânica que afastam jogadores e ele ser é, tão caro assim também afasta muito da... da... Da, da clientela, né? O uhum. que ele citou é que, tipo, de maneira geral, ele não tava percebendo que ele era a única pessoa nos servidores, porque quando você tá em uh, 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 fases da Quest, você tá num, num... você é setorizado, né? Então você, de fato, não vê outros jogadores enquanto você tá fazendo isso. Ele só percebia que ele tava sozinho quando ele chegava numa cidade que é o, o hub aberto a todos, né? Que é geralmente em MMO, onde você vê todo mundo ali correndo de um lado pro outro. E ele chegava lá e parecia uma cidade fantasma. Tipo, tinha só os vendedores uhum. e ele. E ele ficava tipo, ah, é esquisito tal, mas sei lá, continuou fazendo a, as missõezinhas dele, né? Mas ele, ele aponta que tipo, ah, tem alguma coisa aqui. Tem, tem, tem um jogo, uh, uh, algo interessante a ser visto aqui. Só que o problema é que tem muito lixo em volta, que, que tá obscurecendo o que pode ser legal de mecânica interessante aqui, né? E ele falou que se sentia muito como um arqueólogo, sabe? Uhum. Visitando uma, meio que uma civilização esquecida, sabe? Uhum. Eu achei legal, achei legal. O que acontece com Babylon's Fall? Na semana que vem, e eu sei que eu não preciso falar isso em voz alta, todo mundo tem isso marcado na agenda, é, chega a segunda temporada do jogo. Cara, eu, minha, minha agenda está bloqueada, eu não ia trabalhar esse dia, mesmo. <risos> e os planos mudaram um pouco. Porque inicialmente era a ideia... De que cada temporada ia durar três meses. Uhum. Mas agora essa segunda temporada vai ficar ativa seis meses. Hum, talvez seja a segunda e última, hein? <risos> Porque, abre aspas, baseado no feedback que recebemos de nossos jogadores... Um, se... um jogador, ok? <risos> Vamos lembrar que o jogo tá nos consoles também, lá a gente não sabe quantas pessoas estão. Sentimos que precisamos de um período para reavaliar o roadmap operacional futuro do jogo. Foi dito em um blog. A mensagem afirma que o tempo adicional será usado para desenvolver a próxima temporada. Então, esses três meses, as desenvolvedores vão ficar sem nenhuma atualização de conteúdo. Ah, eu, eu, eu acho que é isso. Por que, que você vai gastar dinheiro e horas dos seus empregados para fazer algo que tem essencialmente ninguém jogando? Pois é. E, e eu, eu, sei, eu sei que a, a treta é... Existem histórias de retornos, né? Acho que Final Fantasy XIV é o exemplo mais emblemático Cara, de No todos. Man's Sky tá aí, velho. No Man's Sky tá aí. Mas as pessoas pararam de jogar esse jogo? Porque as pessoas nunca pararam de jogar No Man's Sky. Eu acho que elas sempre chegavam num ponto tipo... Cara, não é o que eu esperava, mas ainda tem alguma coisa que eu quero fazer nesse jogo, né? Uhum. E o Babylon's Fall tem uma pessoa que fala isso. Tipo, não tem gente jogando, né? É. Então eu, eu acho que... Fica mais difícil, porque eu, eu não sei, eu, eu, eu sinto muito pelo, pelo trabalho da galera, mas eu, tem uma parte minha que fica... Eu acho que botar dinheiro nisso é irresponsabilidade executiva financeira. Sim, com certeza. Eu... Porque para de ser uma coisa, uma decisão guiada por uh, estudos apontando que existe um futuro, né? E passa a ser quase que uma coisa de ego, né? Tipo, não vamos matar ainda porque não... Porque a gente vai fazer alguma coisa sobre isso ainda. E pode ser que a gente queime nossa língua e daqui a um ano o jogo tá revitalizado Porra, e... Porra, Heitor, essa aí eu vou casar senzinha com você, viu? <risos> não, eu não tô dizendo que eu acredito. Tô dizendo que coisas mais estranhas <risos> já aconteceram. Mas... Cara, eu não sei, né? Pra mim é meio... Eu não entendo direito por que... Cara, pensa botar... assim. 
Battlefield 2042 não estava num estado tão ruim quanto Babylon's Fall e eu não tenho a menor esperança pra ele. Pô, mas a EA tá, tá lá implementando mudanças, tá dizendo que não vai abandonar, não. Tá, mas acho que eu, eu tava vendo outro dia bateu mil jogadores na Steam. É, então, não tem tantas pessoas jogando, mas eles estavam... Estavam... Eles estão meio que eliminando o modo pra 128 jogadores, né? Uhum. É, vai ser só 64 Eles estão refazendo partes do mapa Pra ter, segundo eles, mais o Fio Battlefield que esses mapas não tem Tinha alguma... Eles estão... Ah, eles também estão Pensando Como é que era? Mudar os... É operador que chama? As classes? Acho que é Enfim, as classes Eles querem uhum. mudar como funciona tudo isso Porra, aí isso me faz querer baixar o jogo pra ver qual é que é. é assim, mudarem. nada tá no ar ainda, eles só estão falando que eles vão focar nisso. Porque é, eu sinto que ninguém gostou de como funcionam as classes. Não, tá uma bosta. Então, veremos, veremos. Uh, mas é isso, é isso que eu peguei de notícia pra hoje. Tá ótimo, porra, que isso. Tá ótimo, poxa, é que, obrigado. E, e, como você, não, e como você bem apontou, a gente tá muito próximo do, da nossa suposta E3 aí, que a galera segura, né? Não, não adianta. É, semana que vem a gente tem, por exemplo, esse Sterva Play. Então só isso já vai ter coisa, né, aqui. Com certeza. Ah, eu não coloquei, mas chegaram uns novos jogos aí no Nintendo Switch Online de jogo clássico. E o que importa é que chegou Kongoscaper pra Super Nintendo. Esse jogo é muito legal. Nunca joguei, do que que é isso? Ele é um jogo de plataforma. Ele é dentro da série Joey Mac, mas não é Joey Mac. Você controla meio que um menino macaquinho... E aí você, tipo, você pode bater em inimigos e pegar eles e arremessar e saltar em lugares altos usando uns pulos alto que o seu macaquinho tem. Um jogo de plataforma e combate muito gostoso. Você pode virar meio que um super saiyajin uns momentos, Ô, pegando umas, umas coisas. É bem legal, é bem legal. É isso. É isso. É isso. Você tem algum recado, bem. Teixeira? Assistam, acompanhem, né, as nossas lives de Hollow Knight que a gente tem feito. Tem sido muito gostoso, tem gostado, tem, tem um clima diferente das nossas lives de Elden Ring, uh, ou Souls de maneira geral, mas é um clima amigável, gostoso. Então, é, é, caso você não acompanhe, toda terça e quinta-feira, uh, a gente tá tentando fazer às seis da tarde, só que sempre acontece alguma coisa que de quinta-feira a gente tá tendo que trazer mais pra, pra, pra cedo esse horário. Mas fica ligado nas nossas redes que, pô, tá, tá, tá gostoso. Acompanha a gente. Beleza. A outra coisa que eu tenho pra dizer aqui... É que o Overloader é um site que é sustentado graças às suas campanhas de financiamento coletivo, não é mesmo? Uhum. Você pode encontrar essas campanhas de financiamento coletivo no apoia.se barra Overloader. Você pode dar um sub na Twitch. E apesar da gente estar tá dando uma afastada porque dá problema para muitas pessoas, nossa campanha no PicPay tá lá ainda. E se não dá nenhum problema para você, vai fundo. É só porque muitas pessoas tiveram problemas com o PicPay que a gente não tá priorizando ele. Mas se você apoiar por lá, tá tudo certo. Se você é um apoiador, apoiador recente... Cola no Discord do Overloader, tem lá um campo que você pode deixar uma mensagem dizendo Uou, eu apoiei, me adicione aqui pra eu poder ter acesso às coisas, porque se você apoia com 12 reais ou mais, você tem acesso ao Bilheteria, nosso podcast semanal de coisas diversas, eu diria. Coisas é... diversas, inclusive essa semana uh, o episódio que, que está saindo do forno ainda hoje é com o Kleber Fack, que é uh, um jornalista de, de música, especializado em música, que manja muito, fazia muito tempo que eu não conversava com alguém que 
conhece tanto não só de música, da, da, da arte em si, como as coisas em volta da música, né? Então foi muito legal ele conversando com a gente, uh, contando como que a indústria da música, né? E pessoas que estão ali em volta do artista foram afetadas durante a pandemia. Uh, tá um episódio bem, bem gostoso, bem da hora. E, e ele indica uma cacetada de banda pra gente ficar ligado que é coisa legal. Então, pô, é esse tipo de episódio que você pode escutar na bilheteria. Semana passada teve Fernando Muscioli como convidado. Exato, teve falou um conv... montão de cocô. Teve conversas inteiras centradas em a série Matrix, em The Batman. Quando chegar os cinemas aqui no Brasil, a gente vai ter de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É... E coisas mais do tipo. E aí, eu queria agradecer aqui, Teixeira, o Raul Félix de Souza e o Lucas Oliveira de Borba, que são justamente apoiadores nossos nas nossas campanhas de financiamento coletivo. Então, muito obrigado a eles dois. Muito obrigado, gente. E eu agradeço você também, Teixeira, por ter me feito companhia aqui hoje. É nóis. Sempre que precisar, estamos aí. É, o que, que você vai almoçar? Já comi. Eu já falei almoço. pra você, te marcou essa hora pra, ir, pra eu já comer. Eu, eu almocei um lanchinho. Hum. Eu fiz umas batatinhas no forno. É, é, assadas no forno e eu tinha um frango que tava separado aí já eu só fiz um sanduichão com uma delícia mas você temperou a batata com o que? com curry e sal da hora, da hora eu vou almoçar ainda pô, mas o que, que você vai comer? puta, não sei, não tem comida em casa porra, Heitor, caralho é, não come nada um... estragado não come nada estragado não, talvez tenha, tenha uns guiosa congelado, talvez ah, é, delícia é, talvez um macarrão com atum Talvez uma crepioca, não sei, vou pensar. Mas Toda é vez. isso, é isso. Chegamos então ao final dessa edição aqui de notícias. Recados dados. Já te agradeci. Agradeço mais uma vez a todos que nos acompanharam por mais esta edição. A gente agradece demais sua companhia e sua audiência. A gente espera que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo fim de semana. E a gente se vê de novo na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. <risos>